1: ya.
0: Sebab setiap manusia akan memanggil Siapa saja yang dia kenal yang dia ingat, namun tidak ada yang menjawabnya. Tidak ada yang menjawabnya. Hari itu tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak teman dekat, dan tidak boleh, dan tidak pula ada penolong. Semuanya hanya mempertanggungjawabkan dirinya. masing-masing makanya disebut sebagai Yohanes Tanah hari saling memanggil, Sebut juga dengan al qariah Ya. Disebut dengan al Sebab pada hari itu, pada hari kiamat ini, manusia akan digoyahkan. Ya, dan penuh dengan keguncangan. Ya, dan disebut juga dengan nama Yaumut dan Babu, itu hari seorang merasa tertipu. Ya. Sebab dia merasa tertipu di dunia, kenapa dia tidak meramal? Pada hari kiamat dia melihat hakikatnya. Baru dia tahu. Ya. Dan penyesalan selalu datangnya ke akhir. Setelah terjadi, Barulah datang penyesalan. Dan tidak ada gunanya, sebab di dunia telah diingatkan akan pentingnya beramal. Amalan itu bermanfaat di dunia, dan kehidupan dunia adalah amalan di akhirat. Kelas adalah kisah pidana ada amalan ini. Dari penamaan-penamaan hari kiamat, dan banyak lagi penamaannya. Banyak lagi penamaan-penamaan hari kiamat dan menjelaskan bagaimana kemuriannya Maka, di ayat ini, mari kiongis ini akan ditekankan dasar iman yang sangat penting di dalam diri hamba. Wajibnya dia beriman kepada hari akhir. Jadi,
1: ada keimanan
0: kepada Allah. rukun iman. Ada keimanan kepada hari kiamat. Hari akhirat. Dan ada keimanan kepada takdir. Ini kita ambil dari Rabbil Al Alamin. Sekarang keimanan kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada para nabinya. Itu diambil dari ayat Ehdina shirafal Orang yang diberi nikmat siapa? Para Nabi, mereka lah para Nabi, keimanan para Rasul, ya diberi nikmat dan juga para malaikat dari orang yang diberi nikmat. Jadi surah ini mengumpulkan usul iman, pokok-pokok keimanan, mengumpulkan pokok-pokok keimanan. Iya. Maka ketika seorang hamba membacanya di dalam surat Madki Omir bin Apabila dia renungi, setiap manusia Akan memperhitungkan segala gerak-geriknya di muka bumi ini. ya Dan memperhitungkan Apa saja yang dia laksanakan Harus dia persiapkan jawabannya nanti Setelah di kemudian hari Ini dari fikir Yang dipahami oleh asal Jarang yang memahaminya di akhir masa ya Di masa masa ini ya, Perhatikan dari fikir, dan fikir Dia berkata Ya, ma amiltu min amalin illa a'adadtu lahu jawaban bayna yaday Allahi azza wa jalla. Ya, katabiuma, katakallamtu bi kalimatil wala amiltu bi amalin illa a'adadtu laha jawaban bayna yaday Allahi azza wa jalla. Jadi,lah saya berucap dengan sebuah ucapan dan tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan kecuali saya sudah siapkan jawaban dengan seolah-olah saya menghadap kepada ini karena adanya kesadaran Tapi orang yang tidak punya kesadaran Tidak ada kontrol dalam ucapan dan Iya. Kemudian Di dalam Surah ini juga Tentunya saya sekarang meringkas ya pembahasan seluruh kandungan kita akan sebutkan Mana mana penting Dan bagaimana yang saya sebutkan di awal pelajaran Bahwa ini surah ya, Surah Al-Fatihah Berhak untuk dibicarakan ya, dalam apa perlu waktu yang lama untuk dijelaskan berbagai kandungan ini. dan ia karena wudhu, ia karena iya tahi, ia karena wudhu kepada mereka beribadah. Ya, terdapat di dalamnya kandungan hukum tentang wajibnya mengikuti syariat, syariat para rasul, sebab ibadah itu. Bukan dilakukan atas inisiatif sendiri-sendiri Jadi -sendiri. Ya, dalam ayat dikatakan, Kepadamu lah kami beribadah Kata kami Bukan saya beribadah, bukan misbah kepada dirinya ya, Kami beribadah ini menunjukkan Dia adalah agama Yang merupakan agama seluruh umat Islam ya. Agama seluruh umat Islam ya. Maka ibadah apa saja yang tidak dibangun di atas mana ini, maka dia adalah ibadah dan tercela. Dan dimaklumi bahwa ibadah tidak diterima ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama dia ikhlas dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian syarat yang kedua ibadah tersebut dibangun yaitu sunnah Rasulullah SAW Kemudian syarat yang ketiga, pelaku ibadah tersebut adalah orang yang bertauhid. Adalah orang yang bertauhid. Adapun orang yang berbuat kesyirikan, maka kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan dan tidak akan diterima amalan pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman لَيْ kepada enkau, Nabi Muhammad dan kepada para rasul sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalannya dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Yeah. Iya dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna Allah la yausiru ayyushyrak yadhi Allah tidak mengampuni dua satu Iya. maka ibadah disyaratkan atau pelaku ibadah harus orang yang bertauhid. mungkin ada yang bertanya apa perbedaan antara ikhlas dan pelaku ibadah harus bertawih ya. jawabannya orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas jelas ya tapi orang yang ikhlas, belum tentu dia bertahun. ya Tidak seluruh keadaannya dia bertobat. Nah, ini mungkin saya bisa beri contoh. Dengan contoh akan lebih jelas. Ya. Ya, walaupun dimalui ya, kebanyakan para ulama mensyaratkan ibadah yang diterima dengan dua syarat. Kebanyakan para ulama. Tapi saya sebutkan tiga, supaya ini lebih lengkap, dan lebih detail. Ya. Saya beri satu contoh, Misalnya ada seorang pelaku kesyirikan penyembah kuburan. Dia datang sholat maghrib sholatnya ikhlas karena Allah, sholatnya sesuai dengan sunnah. Saya tanya, sholatnya diterima atau tidak? Hah? Hah? Dia ada ikhlas, sesuai dengan sunnah, diterima atau tidak? Jawabannya tidak diterima, sebab dia musyrik ya kan? kalau begitu syarat yang ketiga penting, yang penting ya. untuk dijelaskan baik jadi dari firman Allah ia tidak berdua kepadamu lah kami beribadah wa ia dan sesajen dan kepadamu lah kami memohon pertolongan ini manusia berputar antara dua hal ya. dari uraian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Dari Urayan, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang mencocok di mana ya? Dan kalimat beliau indah. Beliau berkata, al Yang yalqalu baina ahkamil nawazil wa ahkamil awamil." Secara hamba berputar antara ahkam nawazil <coughs> Hal-hal yang turun padanya, apakah nikmat musibah, malapetaka, kebaikan, kejelekan, yang turun padanya, yang menimpahnya. Dan ahkam awamir, perkara-perkara yang merupakan perintah dari Allah. Jadi hamba berputar antara dua hal ini. Kata Ibn semakin kuat seorang hamba berpegang kepada ahkamut awamir, hukum-hukum perintah maksudnya sebagian kuat dia yang dengan hukum perintah yaitu dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan maka akan semakin hmm. lembut Allah subhanahu Wa ta'ala kepadanya di anwan ya maksudnya dalam kehidupannya dia akan semakin mendapatkan kebaikan kenikmatan akan dimudahkan urusannya akan diperbaiki segala urusannya jelas ya? Jadi semakin dia berpegang dengan ahkam al-awalif, maka kelembutan Allah dan rahmatnya akan semakin kuat untuk menjadi ahkam an wajib Dan ini terkandung dalam makna, ia karena na'budu, kepadamu lah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Harus murni seorang hamba beribadah kepada Allah, dan murni dia memohon pertolongan kepada Allah. Semakin kuat dia beribadat kepada Allah Maka pertolongan Allah akan Turun kepadanya Akan turun kepadanya ya. Dan ini dari Kairat-kairat kehidupan Yang sebenarnya banyak Ditelantarkan ya. Oleh Sejumlah dari kaum muslimin ya. Dan telah datang di dalam semua hadits, hadits kudsi Allah subhanahu wa ta'ala al Tafarrat li'ibadati Amlak sadaraka jina Wa asudda faqraka Wa illam takal Amlak kalbaka shugla Wa lam asudda faqraka Konsentrasi lah engkau Apa Hunda yang kamu memunuhi waktumu Dengan ibadah kepada aku Kalau engkau melakukannya Maka saya akan penuhi dadamu itu dengan rasa cukup, dan saya akan menutupi kefakiranmu. Kalau tidak, saya akan penuhi dadamu dengan kesibukan, dan saya tidak akan menutupi kefakiranmu. Iya. Dan dari mana iya Ia akan berwajah kepadaMu lah? Kami beribadah dan kepadaMu lah. kami memohon pertolongan. Ini terdapat di dalamnya Kedudukan-kedudukan Peribadatan yang sangat banyak ya, Pada Risalah Abu Ismail Al-Haram Yang saya sebutkan Yang disyarah al-Ubdan qayyim dalam Madari Bissadiki disebutkan Kedudukan seorang hamba dalam peribadatan Antara iya kena ulu Wa iya kena ya. Bagaimana beliau bahas Masalah ikhlas dari ayat ini Beliau bahas masalah tawakkan Beliau bahas masalah syukur, beliau bahas masalah sabar. Beliau bahas masalah apa namanya? ridha. Beliau bahas masalah -is Dan banyak lagi pembahasan-pembahasan ibadah. Yang beliau bahas semuanya dari ayat ini, "Liaga na wa ya ibadah Ya. Adalah hal yang hanya dibunyikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iya Baik Kemudian Di ayat Ehdin Asiraq Al-Mustaqif Ya Allah tunjukilah kami Asiraq al mustaqim Tunjukilah kami Jalan yang lurus Ini memberikan Kandungan hukum Bahwa agama Islam Adalah agama Yang Luas Dan mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia so, Kata asirat dari sisi bahasa Telah saya terangkan Dia adalah jalan yang luas Dalam mustaqim Adalah penekanan dari asirat Karena dia adalah jalan yang lurus Tidak ada lingkongnya Iya yeah tidak bengkok, tidak lupa ada jalan yang enak untuk ditempuh inilah sifat dari agama sifat dari agama agama kita lengkap iya. kemudian universal mencakup segala perkara yang diperlukan oleh manusia dan agama kita ini mencakup segala yang diperlukan oleh manusia di dunia untuk keperluan dunianya maupun keperluan akhiratnya. Sebab kita diperintahkan umumah sirat al-mustaqim jalan yang lurus. Dan sirat al-mustaqim ini tidak dibatasi di dalam masalah keagamaan ya. Karena agama kita menjamin rahmat untuk pemeluknya. Rahmat pada segala perkara. Pada urusan dunia maupun akhirat urusan dunia maupun akhirat. Yeah. Tidak ada satu kebaikan pun bagi umat kecuali Nabi telah menunjukkan kebaikan itu. Dan tidak ada satu kejelekan pun yang berbahaya bagi umat kecuali Nabi telah memperingatkannya. Di dalam hadis Abdullah bin Umar bin at yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli" إِلَّا tidak ada satu nabi pun sebelumnya kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya jelas Agama kita membuka Segala perkara yang ada kemaslahatan bagi manusia Sebab ini dasar agama Agama itu Kalau kita lihat kepada Maksud utamanya Dan dasar pensyariatan Agama kita Yang pertama Dari pensyariatan-pensyariatan agama Itu adalah untuk menjaga keagamaan seorang hamba Kemudian yang kedua menjaga akalnya Menjaga akal seorang hamba Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan seorang hamba Kemudian yang keempat adalah menjaga darah seorang hamba Kemudian yang kelima adalah menjaga hartanya Ini lima perkara pokok dari pensyariatan agama Semuanya kembali kepada penjagaan terhadap lima perkara Kenapa diharapkan minum-minuman kerana? Ke penjagaan terhadap apa? Akal manusia ya sejalan terhadap asal Ini disebut dengan makasih syariah Maka agama kita sangat sempurna Segala perkara yang diperlukan Ada di dalam agama ada Tentulannya Karena ya. itu dari kekeliruan Selalu mengatakan mempelajari agama Itu adalah kemunduran Ini dari bisikan setan syaitan ya. Dari bisikan setan Dari kalangan jin dan manusia Yang memisikan seperti itu Ya. Agama tidak pernah bertentangan dengan kemajuan. Bahkan di dalam agama didukung kemajuan Pas alu Bertanya kepada ahli dzikir, kalian tidak mengetahui. Saya tidak tahu. Diperintah untuk bertanya. Jelas ya? ya. Dan Nabi saw bersabda yang sahih muslim, antum alamu di umur kalian yang lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ya. Nabi membuka. Perkara dunia itu kalian lebih paham Karena ini hadits punya sebab al -wurud. Nabi melewati sebagian sahabat Yang melakukan telki ya. Dia kawilkan antara koruma Untuk koruma supaya bisa berbuat Maka nabi berkata Barangkali lebih bagus kalian berbuat Dulu Maka oleh para sahabat dilakukan Setelah itu panennya tidak berhasil maka dia adukan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkata, Tumah, dunia pun. Ya. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Toh Nabi tidak memerintah. Semua orang bilang, barangkali. Ya. Bagus begini. Ya. Wajar seorang melihat. Ya. Ya, dia berikan usulan misalnya. Ya. Jelas ya. Tapi beliau ketika berkata, Kalian lebih paham perkara dunia kalian. Ini adalah beliau membuka untuk para sahabatnya untuk berkembang. Seluas mungkin Tapi perkembangan yang tidak mendatangkan bahaya oh, Syariat menjaga lima perkara Kalau perkembangannya bikin nuklir Untuk membunuh manusia secara masal Itu perkembangan bukan pada tempatnya Kelas ya Perkembangan bukan pada tempatnya Dan siapa yang pernah ber, apa namanya, Berpikir untuk bikin alat Pembunuh masal seperti itu Itu datangnya bukan dari umat Islam Bukan dari umat Islam Di masa dahulu saja ada alat peran namanya manjadik bentengmu misalnya Dilempar pakai batu besar Nah itu pertama asal datangnya ini, ini orang kafir yang mendatangkan seperti itu Soalnya mereka yang berpikir Bagaimana cara membunuh manusia secara massa. Ada umat islam Mereka tidak mengenal Kalau begitu sudah terjadi Maka kadang seperti manjanik Dipakai juga oleh Umat islam dari bab abad Yang menggunakan sesuatu yang sudah abad sudah masyhur dan melindungi diri dan melindungi diri, jelas ya ataukah mereka pencetus tidak? itulah pentingnya bagaimana perkembangan harus dicasari dengan apa? dicasari dengan ilmu agama, ya makanya hendaknya diperhatikan dan permohonan seorang Muhammad Ihsan Syaraf al jalan yang lurus ini menunjukkan bahwa agama kita mencakup Ya, segala perkara baik, kemudian dari kata ehdina sirat al-mustaqim sirat al ladina jalan arai atau -ar kepada mereka disini diterangkan bagaimana sirat al-mustaqim dan telah kita jelaskan ya bahwa sirat al-mustaqim ada dua ada ma'nawi dan ada fisih ya, saya ingin menjelaskan bahwa sirat ma'nawi Sifatnya makna ini dijelaskan sifatnya dia jalan yang ingat dia lurus katanya akhiraraf seperti jalan lurusnya cuma satu bukan dua bukan tiga bukan banyak kebenaran itu cuma apa? cuma satu ini diterangkan di ayat yang lain seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala pamada dan al Abdullah Apakah setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan Jadi hanya ada dua, kebenaran atau kesesatan Ia. Demikian pula sirat, jalan yang lurus cuma satu, Jalan yang lurus cuma satu. Dan di permintaan Quran dan Hadith Penggambaran jalan yang lurus semuanya dengan kata tunggal Tidak ada dalil yang merujukkan dengan kata jamak. Tidak ada ilmu menunjukkan dengan kata jaman. Kecuali pada firman Allah wa SWT. Para orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami di sini bukan artinya syirat. Tapi jalan maksudnya amalan-amalan dalam agama. Amalan-amalan dalam agama itu banyak. Ketaatan itu banyak. Nah, itu yang akan ditunjukkan. Kalau dia bersungguh-sungguh sudah melakukan amalan, akan dibukakan lagi pintu amalan yang lainnya. Tapi kalau syiratul musta'in diri agama itu sendiri dia cuma satu, agama cuma satu, kebenaran cuma satu. Dan ini dari perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kewajiban seorang muslim dia kembali kepada syiratul mustaqim dan syiratul mustaqim ini diterangkan sifatnya tidak disebut. Orangnya siapa Tidak disebut dia dari golongan apa dari Partai apa dari apa, Tidak disebut Tidak disebut warga negaranya apa Warna kulitnya apa Tapi disebut dengan sifat Dengan karakter Siapa yang bersifat dengan sifat tersebut Maka dia adalah orang yang berada di atas apa al-mustaqim Iya Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al al alaihi bukan jalan orang yang diyukai dan bukan jalan orang-orang yang dis ini menunjukkan bahwa agama itu hukum yang ditulilik di sini bahwa agama kita adalah agama yang pertengahan tidak ekstrim dan tidak pula meng dia adalah agama yang berada di atas jalannya lo ada benar ekstrem berlebihan. Ini adalah perkara yang dicela di dalam agama. Perkara yang ter tercela di dalam agama, dicela di tengah umat Islam ini. Dan dicela di umat-umat sebelumnya Untuk umat Islam Allah firman kepada Rasul-Nya, "Fastaqim kama umirta wa man tabama'aka wa la tataghaw." Istiqamalah al-Qur'an Muhammad. Dia atas apa yang engkau diperintah kepadanya dan jangan kalian melampaui batas demikian pula orang yang bertobat bersama engkau hendaknya mereka istiqomah bersama. dan jangan kalian melampaui batas dilarang melampaui batas. Ya Allah berfirman, ya ahlul kitab, la tazluu tibi fum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim di dalam ajaran kalian. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Uwaysan Muhammad, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, iya kum wal gulum. Inna ma'ahla kaladin kala kum al guluhu bitti. hati-hati kalian dalam perbuatan ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian Adalah karena mereka ekstrim dalam agama Dan banyak lagi dalil Yang melarang pentahannya karena itu dalam setiap Prinsip keagamaan hukum syariat kita Kita diperintah untuk berada Di atas jalur pertengahan Tidak berlebihan Dalam masalah apapun yeah. Bahkan dalam Al-Quran Diberi contoh banyak masalah Kita yang pertengahan Dalam membelajarkan harta mihan Ya, padahal seorang memiliki harta, yu menggunakan. Bersama dengan itu, kita diperintah untuk pertengahan Ya, sifat orang yang beriman, kalau mereka berilmu, tidak berlebihan, dan tidak juga menahan terlalu pikir. Tapi mereka berada di tengah-tengah. Ya, dalam berdoa. Ya, berdoalah dengan suara dengan penuh dan dengan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan berdoa. Bahkan di dalam jihad sekalipun berperang kita dilarang melampaui batas. fi orang, orang yang memerangi kalian di jalan Allah. Tapi jangan kalian melampaui batas. Perhati. Bagaimana Islam menjaga Sikap pertengahan ini pada segala keadaan, pada segala keadaan. Ya, perhatikan, kita diperintah berucap keadilan, walaupun terhadap musuh sekalipun. Allah berfirman, ولا يجرمنكم شنانكم على أن لا تعدلو إعدلوه أقرب للتقوى. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil berlaku adillah kalian, punya keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Iya. Baik, ini salah satu ciri dari jemaah Islam. Baik. Juga ada kandungan-kandungan uh, manfaat lain dari Al-Fatih ini. Saya akan terangkan setelah sholat isya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Baik, Allahumma bihamdi syawalillahi lilladzim. As-salamu warahmatullahi wabarakatuh.